0: Sejam todos muito bem-vindos ao HDT 9, sobre Animais Assassinos, um programa mais do que especial, porque hoje a gente tem aí dois convidados, um deles não tem muito hábito aí de gravar podcast, outro que já tem um pouco mais de experiência, mas ambos são do campo de biologia, né, tem um conhecimento aí apurado, técnico, eu diria, e eu queria muito é, receber aí, uma honra receber, André Prado, que é, sugeriu essa pauta, e quem mais para falar sobre esse tema do que o próprio?
1: Opa prazer estar aqui falando de animais do cinema. Por mais que seja uma representação um pouco desgraçada <risos> deles, assim, de assassinos e tal, mas, assim. mas é sempre interessante ver como é que eles estão sendo representados aí nos filmes e tal. Eu sou um aracnólogo, né? A minha especialidade causa medo em muita gente por aí.
0: De onde veio esse seu interesse com aracnídeos? Pois
1: é, eu sempre fui fã de terror, né? Desde criança. E hoje em <risos> dia, eu acho que isso pode ter influenciado a minha escolha pelos aracnídeos, assim. Além de as aranhas, que são a minha especialidade no foco, assim serem bichos fantásticos de fazerem diversas estratégias de caça com teia, com a caça na água, interceptação de voo dos insetos e tal. Eu acho que talvez o terror tenha me instigado assim de você ter o desconhecido e eu queria meio que conhecer aquilo ali que causa tanto terror nas pessoas. Por aí eu acho que eu posso ter seguido esse caminho, mesmo que inconscientemente de chegar nas aranhas.
0: E pra ajudar a bater esse papo, nós temos aí o senhor Bruno Aguilar, que é a colega Aí do senhor André? Muito
2: obrigado pelo convite. É interessante falar sobre, sobre algo que é tão amado e tão odiado ao mesmo tempo, que é o cinema alternativo, né? O cinema B, no qual o horror animal se inclui, <risos> né? É um tema, assim, que eu sempre gostei muito, exatamente pela curiosidade, assim, não minha, mas das pessoas em volta. Eu sempre vi, assim, colegas, parentes, que achavam incrível aqueles filmes, assim, tipo, completamente, muitas vezes até ridículos, mas o bizarro, aquela situação assim inusitada, ou até mesmo o próprio animal em si, a pessoa não conhecia o animal, era uma curiosidade mórbida, eu, eu sempre achei muito interessante esse gênero, <risos> é interessante falar sobre ele, eu também sou biólogo também sou zoólogo, só que diferentemente do André, eu sou entomólogo no caso, trabalho com insetos que são parentes de aracnídeos mas muita gente junta aranhas e insetos num pacote só né
0: são pequenos animais rastejantes falar logo agora na introdução que aranhas não uhum. estão dentro de insetos? Sim, sim. Ah, é sim, importante ressaltar isso. Né? <risos> muita gente não vai conseguir dormir essa noite só pensando nessa informação aí que vai chocar muita gente.
2: <risos> Apesar da suposta semelhança, né? Eles não são do mesmo grupo. Isso, assim, pro, pro público, eu acho que é essencial. É pequeno. Tá andando assim no chão, ou voando, fazendo barulho, é inseto, ponto.
1: Eu acho que as formas mais fáceis de diferenciar aracnídeo de inseto é pela quantidade de pernas. pernas. Bom, aracnídeos tem quatro pares de pernas, um total de oito, enquanto insetos uhum. tem três pares de pernas.
2: Forma do corpo também ajuda muito.
1: Sim, a, a divisão do, do corpo, que é diferente. Aracnídeos tem o que a gente chama de prosoma e pistossoma, que é uma mistura da... como se fosse a cabeça e o tórax unidos num segmento, enquanto o outro segmento é o abdômen, tem uhum. esses dois segmentos. Enquanto Já insetos, meu... ah. tem três né, segmentos. <risos> uma coisa boa das, das aranhas também não estarem inclusas nos insetos, é que você nunca vai ver por aí uma aranha voando né? Então aranhas, Sim. aracnídeos não tem asas e no máximo existem algumas aranhas que planam, né? Que elas são bem leves e, e achatadas e conseguem planar, mas uma aranha voadora, assim, que nem uma, uma barata a gente nunca vai... É ainda bem, né? É. Imagina... <risos> Os é. filmes terem coisas bizarras, né? Na Eu natureza a gente ainda não tem.
2: lava lâmpadas <risos> e coisas do gênero.
1: Algumas aranhas filhotes, assim, elas... Primeiro elas avaliam a direção, a intensidade do vento e soltam um fio de teia bem leve, assim, com uma seda bem leve, que acaba sendo carregadas pelo vento, é uma forma de dispersão mesmo das aranhas que se chama balonismo, bem interessante tem até uns videozinhos na internet bem legal. O
0: pessoal bota asas de avião de caça e motores a jato na aranha, porque ela voa, se precisar <risos> <risos> é, as filhotes, elas já conseguem fazer essa proeza aí, sem a necessidade de Hollywood botar efeitos especiais Música <risos> Na opinião de vocês, o que que causa medo assim? em Insetos especificamente, insetos. O aranhas.
2: repúdio por alguns animais como cobras, é, insetos, aranhas e outros, né? É uma coisa assim, em parte é algo assim muito primitivo nosso, não só nosso ser humano, nosso assim tipo mamíferos, vertebrados, primatas, primatas especialmente primatas. A gente é condicionado uhum. uma carga transmitida. A gente não, não aprende a ter medo de algumas coisas. No caso a gente até aprende, mas certas coisas como se animais, é algo que já tá assim, meio que faz parte do disco rígido do cérebro, a ter medo de certos animais. Claro que amadurecendo, você pode intensificar ou diminuir esse medo, através de um pensamento racional, né? Agora, o que faz, assim, as pessoas terem medo desse, desses animais, eu acho que sim, é parte da estranheza, parte medo, assim, de desconhecimento, a pessoa não conhece o que aquele animal é capaz de fazer, sabe? Eu acho que a fonte de boa parte dos
0: medos é a falta de conhecimento, né? É o desconhecido. E é isso que causa boa parte das histórias e dos exageros que a gente vê no cinema, né? Também. De você poder aumentar as coisas, né? Aumentar não só a motivação do animal, dar características humanas, né? De vingança, de maldade né, pra um animal, quanto modificar os seus, seus hábitos alimentares, modificar, enfim, tudo, né? Você adapta aquela figura pra uma coisa horrível, uma coisa que funciona só pra aquela história, e isso acarreta em vários problemas aí no mundo real também. É,
1: isso desnaturaliza o o animal, né, e assim, muitas pessoas às vezes só tem contato com aquele animal pela mídia, por exemplo, que não é um animal do cotidiano brasileiro, por exemplo, algum é animal só da África ou da Ásia. Então, esse tipo de mídia que acaba desnaturalizando muito é, o animal pode criar imagens totalmente deturpadas na mente das pessoas, né, sobre a, a verdadeira natureza daquele animal, uhum. comportamento, etc. Questão, assim, complexa, se a gente for pensar nas questões de conservação e tal.
0: Ah, sim, com certeza. Vamos falar agora um pouquinho sobre os filmes? Eu acho que o papo hoje vai ser focado mais em filmes. O assunto foi trabalhado em várias outras mídias. Mas eu acho que no cinema foi onde... Principalmente quando a gente está trabalhando com, com novas tecnologias. E toda a descoberta do cinema. Das décadas de 30, 40, enfim. Houve uma evolução em como os animais eram tratados nos cinemas. Não só no terror, mas em vários outros gêneros. Eu acho que principalmente no início do cinema. Eu achei muito legal todas as informações que vocês disponibilizaram. Sobre como começou, né? Como surgiu essa coisa toda. Principalmente no cinema.
1: O horror animal mesmo desde o início do cinema já começa principalmente com filmes que retratam meio que a vida selvagem assim, no sentido de que o mundo ainda era desconhecido por muitos americanos, né? principalmente em questão de vídeo. Então só de você filmar um animal em habitat natural era algo já assustador para muitas pessoas. isso ainda era filmes bem escassos assim, ainda não tinha um uhum. gênero mesmo de horror animal ali em evidência. Eu acho que isso começou mais com os filmes de primatas, principalmente gorilas. De macacos gigantes no geral, King Kong, que foram muito abundantes na década de 1920. E também é interessante, a gente sempre relacionava isso com os principais eventos assim, da época na sociedade americana, que foi a maioria dos filmes que a gente analisou foram dos Estados Unidos. Então, essa questão dos primatos na década de 20, muito provavelmente pode ter a ver com o debate que estava havendo ainda sobre a questão evolucionista na época. Bom, a teoria da evolução de Darwin, né, que ainda não era bem aceita por boa parte dos americanos, principalmente os mais conservadores, etc. Então, era um debate que ainda estava muito em alta ali naquela época e essa questão de até onde um primata pode ser humano e até onde o humano pode ser primata, né? primata que eu digo obviamente são os macacos os primatas não humanos. O limite onde está o animal e o homem, né? O animal no sentido comum da palavra. E o ser humano, acho que era uma, um tema muito abordado naquela época. Ao longo das décadas aquilo foi se desenvolvendo com a guerra, começaram a vir né? com a segunda guerra. Os efeitos da radiação também influenciaram no cinema então trouxeram artrópodes gigantes formiga gigante aranha gigante e bichos deformados, monstros né? a gente teve o, o Godzilla lá no Japão, trouxe mais um monte de monstros com essa influência da radiação da Segunda Guerra e aí a gente buscou justamente investigar esses padrões, assim, como esses filmes conseguem retratar a relação homem-animal de acordo com o período que eles foram produzidos, né? mais ou menos isso aí.
2: Os filmes, eles começavam assim ao longo dos anos, o interesse pelo animal mudava seguindo o conhecimento assim, das pessoas, conhecimento sobre a aquele animal. No caso, ao contrário, né? O desconhecimento sobre aquele animal. Quanto menos se conhecia, mais o filme era moldado em relação a esse desconhecimento. Tanto que os primeiros filmes, assim, década de 20, 40, 30, e o início de 50, os filmes eram basicamente o que a gente chamava de filmes de safari, né? Onde o personagem principal, a história toda se passava no exótico. O exótico, no caso, na época, era as selvas africanas, as selvas da América do Sul, às vezes com uma pegada bem fantástica. Era o explorador. A grande maioria desses filmes são americanos, mas isso não devido ao fato de ser um interesse exclusivamente norte-americano. É porque os filmes dessa época eram 90% vindos dos Estados Unidos. Mas a questão é que, sim o mundo civilizado da época, né? <risos> Pelo menos assim, esse era o pensamento. Aquilo ali era algo, assim, completamente exótico, né? Nossa! Pessoas vivendo com leões, selvas inteiras é, sendo dominadas por formigas. Tanto que você vê os filmes dessa da época era coisa tipo, A Besta do Borneo ou Naked Jungle sobre formigas, formigas normais assim agindo como formigas, todos os filmes eram sobre primatas, sobre tigres fauna exótica né sem muito modificar o animal, geralmente era o animal por si só mesmo só que isso com o tempo, você pode ver vai mudando, o exótico assim, África, América do Sul Austrália, começa assim a ficar tipo, ah, não é tão exótico, as pessoas vão começando a conhecer o lugar, e isso vai modificando os filmes. Tanto que quando você começa a ver lá pelo final da década de 50, 60, 70, você vê que o animal já não é mais assim, não é só um tigre, não é só um macaco, não é só formigas. Aí começa a vir é, louvadeus gigantes, escorpiões gigantes, macacos gigantes, começa a vir de tudo. Exatamente por isso, o foco começa a mudar. Não só o foco no animal, mas como tipo de filme também, por exemplo. Durante a década de 50 e 60, os filmes tinham muito mais o foco na ciência Assim, no homem é, enfrentando a natureza era a época Segunda Guerra Mundial, era a Guerra Fria que assim, era um avanço muito rápido da ciência e a natureza ainda era desconhecida e isso foi, foi seguindo os anos assim. eu acho que o, o conhecimento sobre animal, sobre a natureza foi modificando como a gente retrata isso nos filmes, até hoje em dia que é uma besta completamente diferente os filmes de hoje
0: em dia. É, hoje em dia realmente a gente tem o advento aí da tecnologia, a partir da, da... A década de 90, principalmente, teve uma escalada muito grande de computação gráfica, né? Tanto é, nos experimentos e na tecnologia envolvida, quanto na criatividade da galera, né? E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o gênero tubarão, né? Porque isso aí virou um gênero bizarro, literalmente. E a previsão é de sair muitos mais. Então, a gente tem essa coisa de realmente os filmes e os animais, é, eles serem modificados através da sua época mesmo de produção. a gente comentou sobre os filmes de macacos e primatas. Eu lembro de uma matéria que falava sobre uma época dos quadrinhos, né, de super-heróis, na década de 50, principalmente, onde eles descobriram, né, que se colocar um primata na capa, de, de alguma forma, qualquer forma, aumentava as vendas dos quadrinhos. Então começou a ter o super-homem com ajudante macaco, o Batman com o macaco, o vilão era o macaco, e aí tinha meio que uma fórmula, tipo, a cada duas semanas, a terceira semana tinha que ter um macaco. <risos> então você pode até procurar depois aí, eu vou tentar botar um link aí sobre esse estudo, tem matéria sobre isso e como, sabe, a exploração animal era test drive, mesmo, pra você tentar vender e adicionar um interesse mais, enfim. Cada época, a sua moda, cada época aí, o que veio, né? Oh, my God. Cada um escolheu um filme pra gente debater aqui, só que a gente também vai falar um pouquinho sobre a época do filme que foi lançado, o que tava acontecendo e tal. Mas também são ótimas recomendações pra você conhecer melhor os animais assassinos na né? história aí do cinema e o cinema de terror, com certeza. Queria começar primeiro com o Bruno Aguilar, trazendo aí o seu filme. Por favor, fale seu filme, Bruno. O filme que eu escolhi
2: não é um clássico, não é... <risos> sim Até, até para a época, foi considerado um filme mais ou menos. Na minha opinião, assim, sincera, eu acho que é um, um dos mais bem feitos. Apesar de não ser um dos mais famosos, um dos mais queridos. O filme que eu escolhi é The Deadly Limantes Nossa, em português é, é lindo. A fúria de uma região perdida. Eu sou que escolheu fazer essa tradução. Vai. Vamos lá. Esse filme, eu escolhi ele porque ele é Extremamente representativo da época. Começa com militares fazendo uma propaganda fortíssima de quão eficiente é o sistema de rádio. Isso durante Guerra Fria, né? Que vai desde a parte central dos Estados Unidos até quase ao Círculo Polar. O filme começa uma propaganda braba. A questão é que eventos naturais fazem com que a calota de gelo se rache e saia de dentro dela uma criatura pré-histórica. Essa criatura pré-histórica sendo, no caso, um louvadeus gigantesco. É um filme simples, ele assim, ele não, não é muito elaborado. O filme basicamente são os militares, junto com os cientistas, tentando descobrir o que é essa criatura e como eles podem detê-la, né? É simples, a ideia do filme é simples. Mas o, o que eu acho mais interessante é como a época, isso o filme é de 57. Tem que lembrar que durante 57, a Guerra Fria tava no ápice. Até os filmes baratos de terror, apesar de ser um estúdio grande, o filme no caso é da Universal. Uhum. era um um filme relativamente barato, assim. Tinham maquetes, tinham um louvadeus de borracha, <risos> muito engraçado, mas era um filme simples. Isso financeiramente também. Mas como o filme foi usado pra passar aquela mensagem reforçada, né? Os militares, muito bem organizados, prontos pra qualquer problema, <risos> junto com cientistas de ponta, paleontólogos, não sei se todo mundo sabe, mas é a pessoa que trabalha com fósseis, né? Não só dinossauros. Muitos paleontólogos também trabalham com fósseis de insetos. Ou coisa do gênero Paleontólogos Zoólogos Todos cientistas De várias áreas da ciência Junto com os militares Pra formar Essa máquina Conhecida como Estados Unidos da América Uma coisa assim Tipo uma propaganda Incrível Que no final Obviamente né O mocinho No filme É um capitão Ou general Não lembro Da Força Aérea Americana Eles vão Depois de muito Seguem o, o louva-a-deus Tentam combater ele no ar Mas ele é quase que indestrutível Destrói jatos Obviamente tem cenas de porta-aviões de jatos top de linha os militares lutando no ar assim, guerras aéreas, culminando no final, onde o louva-a-deus, depois de muito lutar com os militares, resolve pousar e se esconder dentro de um túnel, no meio da cidade aí nisso vem os militares com o general ali, o mocinho do filme, consegue derrotar, depois de usar veneno bombas, armas, tudo consegue derrotar o louva-a-deus, a ideia ela é incrível, é, é basicamente se nem a natureza, na sua forma mais primitiva mais indomável conseguiu derrotar a nossa nação que chance tem os soviéticos Era é basicamente esse o filme <risos> o animal ali, ele tá representando uma força primitiva aquela, uma força assim, concentrada que não foi o suficiente pra derrotar
0: <risos> sei
2: lá, é um filme assim pra se assistir, sei lá, ele, você não tem que pensar muito, ele é um filme tranquilo você assiste de boa, é curto uma hora e vinte que eu lembro, e assim se você tiver uma, aquela coisa assim mais histórica né, é um ponto marcante também. É
1: bom ressaltar que esse filme, ele é o primeiro e a gente acredita que seja o único filme de louva gigante. Pelo menos eu, eu não achei mais nenhum depois desse. E também era uma época, existe até um sub-subgênero, um infragênero de filmes que chamaram de Big Bug Movies, né? Esses filmes de insetos, artrópodes gigantes da década de 50. Então aí a gente tem Dem, que é das formigas gigantes, que foi acho que o que inaugurou esse subgênero. Tarântula, que é o primeiro filme de aranha gigante, que é do 55, mais ou menos, e os grandes estúdios, né, Universal, a Warner, até apostavam nessa, nessa coisa dos artrópodes gigantes atacando cidades, etc. A coisa que o Bruno falou dos militares é uma coisa muito padrão, assim, nesse filme dessa época, de os militares resolverem qualquer problema, assim, e, e até acho que até hoje, né, os Estados Unidos gostam de fazer essa propaganda, mas nessa época era demais, assim, os militares não ouviam muito os cientistas, os cientistas ainda eram meio ignorados, assim, sem falar nos filmes que os, os cientistas é que causavam a, a ameaça gigante lá, né? Queria... É, é
2: super comum, acho que metade Sim, é. dos filmes o dessa
1: época... Fazendo merda, muito
0: comum. <risos> é, a bomba é. só é tá ali, né? aí, né? então...
2: Fazia merda, o militar ia ter que ir lá consertar a merda que a ciência que fez, o cientista né?
1: fez, Exatamente. <risos> e também vem dessa visão, surgindo uma visão um pouco mais cautelosa sobre a ciência, né? Tipo, até que ponto o desenvolvimento tecnológico vai favorecer ou destruir a humanidade, né? Então tem essa... Essa coisa também se reflete nos filmes. Assim. Até onde
0: a gente é capaz de ir por causa da ciência e experimentos e o que, que possibilita na gente, né? Com o tempo foi mudando isso, né? A gente estava em busca de diferentes coisas e os animais que participavam disso de forma não voluntária, eles acabaram é, se tornando às vezes gigantes, às vezes radioativa às vezes agressivo, né? A gente tem várias formas onde o animal, ele é manipulado e modificado é, contra a sua vontade, né? Ou então surge uma espécie para poder defender toda a espécie como um Todo. Mas, voltando sobre filmes de monstros gigantes, a gente tem vários exemplos, né? Tem o King Kong, tem Godzilla, tem exemplos mais clássicos. Existia o filme nessa época aí, que saía anima Animais Gigantes a Roda, assim, principalmente em preto e branco. Tinha a Mulher Gigante, Ó, olha aí o discurso <risos> machista. E muita gente não sabe, mas filme de monstros gigantes, coisas gigantes, até uma certa época, era considerado filme de terror ainda. Muita gente tinha muito medo, sim, de monstros gigantes, bichos gigantes. É porque é basicamente uma maximização daquele seu medo. Então, se você tem medo de, de aranha, ou de morcego, sabe? Ou de alguns bichos peçonhentos, cobra, você vai ver isso, né? O seu medo, de uma forma muito maior e desproporcional, que vai tentar aumentar aí o seu sentido, a sua fobia e tal. Então, isso também ajudava a representar, né? Aqueles medos mais populares, mas sempre dando aquela distorcida não só de tamanho, mas também do, do habitat, da alimentação, enfim, da motivação dos animais, porque você tinha que ter uma história, tinha que ter um conflito, né? Qual o maior conflito se não aumentar o tamanho de tudo, sabe? Aumentar o tamanho da aranha, tem que ser gigante mesmo, e aí você começa a ter filmes de alienígenas, que são baseados em insetos, é, você começa a ter referências, usar essas referências para criar novas histórias, sempre exagerando o ponto onde mais causa aquela fobia. Eu gostei muito do Deathly Mantis, porque, cara, é uma mega a realização no cinema preto e branco, onde você tem lá o louva-a-deus na maquete, na miniatura, com vários planos, várias montagens. Eu acho que pra época foi incrível ver o número de técnicas que eles utilizaram só pra fazer esse filme, onde não tinha computador, sabe? E realmente foi excelente ver como eles produziram esse filme pra quem curte, né? Essa época preto e branco, e efeitos práticos. Uma mega sessão de cinema, se você quiser ver o filme.
2: É, uma das coisas assim que eu... É mais como zoólogo que por exemplo, da mesma época, tem o Black Scorpion, que é também de 57, em que a animação, que no caso do Black Scorpion é uma stop motion, é incrível é uma animação incrível do Black Scorpion porém, o meu lado zoólogo mais especificamente o meu lado entomólogo prefere o Deadly Mantis pelo fato do animal, os produtores que fizeram, tanto a parte de maquete quanto a, o monstro em si, né? Um grande boneco. Eles fizeram direito, assim. É, é realmente um louva-a-Deus. Apesar de ter um uma diferença ou outra. Ele tinha uma boca com mandíbula, mas tirando isso, sabe? Ele era realmente, assim, tinha anatomia de um a deus Ele voava como um louva-a-Deus. Ele, ele mais ou menos atacava também como um louva-a-Deus. Já o Black Scorpion, apesar da animação ser infinitamente Superior. Era um escorpião muito feio. Muito, <risos> sabe, o, o escorpião tinha uma cara, tinha olhinhos. Sabe? Isso é opinião. Assim, a grande maioria vai discordar de mim, vai preferir o Black Scorpion, porém, né? A
1: gente sempre fica reparando na fidelidade que o animal tá sendo representado <risos> nos filmes. <risos> oh,
0: my God. O próximo filme vai ser o filme do André, andando aí um pouquinho aí na, na história dos filmes com animais. André, por favor. Fale qual o seu filme da noite aí que você selecionou e também a sinopse do filme.
1: Então, é, eu escolhi Day of the Animals, que é um filme de 1977. Em português, ficou Animais em Fúria. O filme já começa com as letras assim, subindo, uma letra explicando mais ou menos, introduzindo assim, o que, que vai se passar a partir dali. E já apresenta uns cientistas, dizendo que, que cientistas da Universidade da Califórnia, até dá o nome deles, que são até dois cientistas que ganharam o Nobel anos depois desse filme. Eles descobriram como que o SF6, clorofluocarbonetos, estavam afetando a camada de ozônio, que é basicamente um tipo de gás que era usado em aerosol e tal, e depois dessa descoberta foi estritamente proibido, né? Anos depois dessa descoberta, acabaram sendo umas políticas para proibir isso. Então, tem essa, esse contexto da camada de ozônio, de que os produtos que a gente usa e as fábricas estão destruindo a camada de ozônio, e a partir disso os raios ultravioleta estão se intensificando na Terra, e não se sabe até então quais efeitos esses raios poderiam causar nos seres vivos né? isso segundo o filme, o último parágrafo desse letreiro lá, diz que o filme vai retratar o que poderia acontecer caso a gente continue poluindo e destruindo a camada de ozônio e, bom, o filme é um, um grupo de pessoas que decide fazer uma trilha numa montanha, e é uma trilha de sobrevivência, assim, então você, é, eles não levam armas e levam pouca comida, você tem que você vai conseguindo comida em determinados pontos assim, da trilha, você tem que, você não leva já a quantidade suficiente de comida desde o início e aí tudo nesse contexto de que não se sabe o que os raios de ultravioleta estariam causando nos seres vivos, então a, a todo momento mostram closes de animais diversos, águias, pumas ursos, indicando que há algo estranho ali entre os animais, assim, que eles estão observando, e a partir daí o filme segue justamente o filme sendo nos anos 70 que foi o auge dos movimentos ecológicos, assim, de meio ambiente e tal, preservacionistas, né? Então também foi fundado Greenpeace na década de 70 existia muita pressão no governo norte-americano, é né? Pressão popular para passar leis conservacionistas e sobre poluição também, para diminuir a poluição das águas, do ar, etc. E tudo isso também vem da pessoal dos anos 70 seria mais uma geração dos filhos da galera que muito provavelmente viveu a segunda guerra, né? Então é uma geração tanto que tem um movimento hippie então é uma geração que já vê com muito mais cautela o desenvolvimento tecnológico do homem, a ciência, né? E tem até essa coisa de que o homem deve retornar pro natural, essa coisa mais hippie mesmo. E os movimentos conservacionistas, eles crescem nesse contexto, assim. E é interessante que esse Day of the Animals é um filme em que vários animais atacam os protagonistas ali. Então, na década de 70, tem diversos filmes nesse sentido, que acabam mudando. É, antigamente, existia o foco em um animal só, né um animal, sei lá, seja ele gigante ou super forte, etc. E na década de 70, começa a diversificar pra mais animais com essa ideia de que a natureza estaria meio que se vingando do homem, né? Então, não é um, uma coisa mais pessoal de você, eu contra um urso só, um, um macaco gigante. Não, é a natureza estaria se vingando da humanidade, assim, não é mais uma coisa pessoal, uma coisa global, né? E justamente nesse contexto de movimentos ecológicos, etc. Então, aí voltando ao filme, o que me interessou nele, depois que eu descobri, né, foi o diretor, que é o William Gierbler. Esse cara, ele começou dirigindo o Black Exploitation, assim, na década de 70, início da década que loucura. de loucura! 60. E foi o cara que fez fez a versão, elenco totalmente todos negros, né, no elenco, a versão do Exorcista Black Exploitation. O Exorcista foi lançado uhum. em 73, ele lançou o Exorcista Black Exploitation em 74. Era um cara, assim, que pegava o timing do Exploitation. E ele fez o mesmo depois com Tubarão, que Tubarão foi, foi lançado em 75. Ele lançou Grizzly, que é um filme que segue a mesma fórmula do Tubarão, só que é com um Urso Assassino, lá em 76. Um ano depois também. Pegava o timing dos Blockbusters e lançava um, um B, assim. Aí em 77 ele fez o Day of the Animals e 78, ele fez o que eu acho a, a obra prima ele, foi Manitou, O Espírito do Mal.
2: Ah, é então...
1: outra É um <risos> filme muito louco que a mulher descobre que tá grávida de um pajé ancestral que vai causar o um apocalipse. Só assistindo,
2: é um dos filmes ah. só assistindo pra se acreditar que alguém fez aquilo ali.
1: <risos> e logo, acho que um ano depois ele morreu, num acidente de helicóptero. Bom, então voltando agora a David Animals, é. outra coisa que eu acho interessante desse filme é que ele tem o Leslie Nielsen, né, que é super conhecido de curra que a polícia vem aí, apertem oh. o cinto de Lotsumil. Comédias,
2: né, em geral. Sim, é,
1: mas nessa época, se eu não me engano, ele ainda não tinha estourado em comédia, porque acho que ele estourou mesmo com o um em o um Cinto e Piloto Sumiu, início de 80. É. Ele fez muitos papéis de galã, né, na década de 50, 60, até naquele planeta perdido, o Forbidden Planet, fez um sci-fi, assim, que ele era galã e tal, e acho que nessa época ele fazia filmes diversos, assim, fazia de tudo, assim, vários papéis diferentes, e nesse filme ele faz um cara vilão, assim, e tem uma cena bizarríssima, assim, <risos> <risos> assim, no meio do filme que você não espera tem esse grupo, né, de fazer uma trilha e tá, tal, nas montanhas, etc. E, ao mesmo tempo, o efeito da camada de ozônio está cada vez mais degenerada e os raios ultravioletos mais intensos está ocorrendo meio que simultaneamente a, a essa trilha desse pessoal. E quanto mais você sobe a montanha, mais os efeitos aumentam, os raios ultravioletos. Então, começam alguns ataques de animais. Assim, as cenas de ataques eu achei bem interessante. Tem ataque de lobo, de águia, de puma, de cobra, cachorro, urso. Tem muita coisa diferente. A grande maioria com animais reais treinados. As cenas eu achei bem feitas, assim, a as cena de ataque, no geral. Até que chega um momento em que o grupo resolve se dividir, né? Um momento que filme de terror <risos> é bem comum. <risos> Só que nesse caso, meio que tem um líder lá, que é o guia, né? Que já tava levando desde o início. Ele decide por um lado. E o Leslie Nielsen, que até então ele não tinha nem muitas falas, assim, no filme. Ele resolve guiar a galera pelo outro lado. E convence um pessoal lá pra a não seguir o guia principal, aí pro outro lado. Mas, assim, o Leslie Nielsen, ele interpreta um, um cara que é ele trabalha com propaganda, marketing, sei lá. E ele faz, ao longo do filme ele faz um monte de piadinha, assim, de mau gosto, meio racista até com o cara lá que é o descendente de indígena da história e tal. Ele, dá pra perceber que ele é um cara meio babaca, assim, o personagem do Lazy News. Mas aí é isso que ele pega esse grupo e vai pro outro lado. Só que aí que a gente descobre um dos efeitos do Ultravioleta nesse filme, quer dizer, não, não tá agindo só sobre os animais não humanos, né, como também tá agindo sobre as pessoas. E ele acaba tornando as pessoas mais primitivas, no sentido de mais bestiais, assim, assim, é, nesse sentido, né? Então, logo depois que o Les Nilsen pega a galera e leva para outro grupo, corta a cena, aí ele, ele tá sem camisa, assim, e todo autoritário, tipo o macho alfa da matilha, assim, então, aí ele começa, alguém discorda dele, tem uma mãe com uma criança, aí a, a mãe sugere, ah não, despedir por aquele lado, aí ele mete a porrada, dá uma paulada, assim, na cabeça da mulher, do
2: lado. Nossa.
1: Aí a criança vai defender, não, é minha mãe, aí ele pega e empurra a criança e joga pro outro lado, assim, todo enfurecido, sem camisa, lá. Lembrou até cenas de Nicolas Cage de honras, assim. <risos> Mas é, eu achei interessante isso, que realmente dá a entender que ele tá se sentindo macho-alfa ali da, daquele grupo. E aí tem um cara que é mais jovem no grupo que começa aí contra a autoridade dele, né? Tomar outras decisões e tal. E eles começam a lutar, assim, numa briga <risos> meio animalística. <risos> aí até que o Leslie Nielsen enfia o bambu na barriga desse cara e mata o cara. Aí o resto só fica umas mulheres no grupo e a criança. E aí ele, ele começa pra cima de uma mulher, fala: Você é minha, não sei o quê. E bem vilão, assim, e nessa cena tá chovendo e tem um trovão, ele começa a fazer um discurso de vilão, uma coisa bem, bem vilanesca, assim, pro Leslie Nielsen que é um papel que acho que não é muito comum, assim, ver ele. Nessa loucura aí que ele mata o cara tá chovendo, trovão, e que aparece um urso do nada também. Só que o urso, o urso tá tranquilo, assim, ele só aparece vira a cabeça, aí o Leslie Nielsen avança no urso, tipo, o urso nem queria atacar ele. <risos> ele, ele avança, assim, dá um abraço no urso e eles ficam lutando loucamente aí corta, aí pá, dá pra entender Dá a entender que o se morreu, né? E realmente ele não aparece mais no filme. Acho que só por essa cena já, já <risos> é interessante, assim. Aí depois o filme segue, no final o, os efeitos do ultravioleta são contidos inexplicavelmente. Fala que eles falam que a, a camada de ozônio está voltando a ficar estável por motivos sei lá do que, por motivos de roteiro, por motivos ciência. de roteiro. Não, nem nem falam de ciências. Falou tipo voltou, acabou o filme, vamos <risos> aparecem um pessoal assim vestido mais fantasias de papel alumínio parecer bem baixo orçamento resgatando as pessoas que ainda ficaram vivas depois desse ataque generalizado de animais à humanidade, assim uhum. e é isso, assim, acho que vale a pena assim, é um filme também bem representativo da época, no início você já vê tinha essa proposta mesmo de dizer, tipo olha, olha o que vocês estão fazendo, seres humanos olha o que vocês estão fazendo e olha o que que poderá acontecer, mesmo que de uma forma totalmente aloprada, assim, dos animais atacando. mas tem toda essa questão da vingança da natureza, né, que é uma, é uma questão antiga que se repete até hoje, né? Nessa época foi muito evidente. Hum,
2: metade do, da década de 70, né? 75, 76, até a década de 80, 85, alguns remanescentes no início da década de 90, mas os três anos principais, que seriam 76, 77 e 78, que onde tá incluso ali o Day of the Animals, tem umas coisas assim, se você separar pra ver os filmes dessa época, são todos eles mais ou menos assim, e tem filmes que são, são clássicos, são tipo Food of the Gods é de 76, que também é basicamente a mesma temática dos animais entrando em fúria, tem Long Weekends também, que é de 78 vários filmes assim, no geral a natureza, na forma como se fosse uma entidade, se manifestando através dos animais, aí começa a ter várias coisas, como The Beast On the Streets também eu não sei como é que é em
1: português esse é o título desse filme é Frogs né também. Frogs porque frogs, apesar do um... nome não é, não é só os as rãs que atacam a natureza inteira
0: eu acho que mais antigo só comentando tem os pássaros de 63 que influenciou bastante né a partir dali ele é tipo uma anomalia
2: porque <risos> 60, 50 não tem tanto desse tipo de filme assim onde a natureza se rebela foi o um ponto fora da curva até filmes onde os animais se rebelam da época a explicação normalmente é porque os animais eram treinados do mesmo ano que o Bird saiu, que é o Black Zoo que vários animais tipo tigres, ursos, macacos se rebelam e começam a atacar as pessoas eram animais treinados, o vilão ali, né, treinou os animais pra atacar agora, tirando eles, a grande maioria da época, são filmes assim, tipo não segue esse padrão assim, da natureza se rebelando, o The Birds foi muito interessante, desse. foi lançado em 63 fez um sucesso incrível nenhum outro diretor resolveu fazer uma versão B dele Uhum. Eu acho que o Continuação, né? Chamar de continuação é até, dá até um nervoso, né? Mas uhum. Birds 2 ou qualquer outra variação só foi sair só, tipo, na década de 90, 2000. Que assim, só, ah, pô, a gente pode fazer um, um alternativo do Birds. Isso, assim, décadas <risos> depois. É estranho, é um filme diferente.
1: Engraçado que na década de 70, ao mesmo tempo que tem essa, essa questão conservacionista e tal, uma conscientização ambiental maior e crescente, tem a pomba, né? Blockbuster que foi Tubarão, né? Uhum. Então, paralelamente, fica, esses filmes seguem toda a fórmula de Tubarão, que é um animal totalmente vilanizado, serial killer mesmo, assim. Uhum. Não tem tanto essa questão da natureza contra, quer dizer, se vingando do homem. É uma coisa que parece ser muito mais pessoal, né? Até pela sequência de Tubarão você vê que realmente fica pessoal a história.
0: O trailer do Tubarão, né, a gente fez o Cine Club recentemente, que eu assisti o trailer na época de 75, e o narrador, ele abre o trailer falando que o Tubarão é uma criatura que sobreviveu a milhares de anos, né? Milhões de anos. É uma criatura que só morde e devora tudo, incessantemente e irracionalmente. É como se Deus tivesse criado o demônio e lhe desse presas. Então, <risos> essas são as falas do próprio narrador falando sobre o tubarão, assim. É tipo, uma máquina de matar, sabe? Vou procurar é,
1: esse trailer, interessante.
0: Maravilhoso, a voz grossa, assim. Impressiona, impressiona. Você acredita no, no narrador? Assim. Não, pois é até,
1: é até controverso, né? Porque, ao mesmo tempo que tem essa... Tá crescendo a conscientização ambiental da galera, também tem esses filmes né, que vendem o um animal como um, um devorador de humanos né, a máquina de matar, fazem muito sucesso então eu acho que talvez pela época não se tinha noção ainda do, do que aquilo podia acarretar, né, em sentido de dificuldade de conservação e tal, mas até porque os, os movimentos conservacionistas ainda estavam, por mais que crescentes, é, no início, né então existiu essa coisa de você conserva primeiro, geralmente acontece isso os bichos mais carismáticos então, panda, os, os grandes mamíferos, eles que chamam mais atenção e eles que são mais fáceis de você fazer propaganda de uma conservação, né? Propaganda de conservação de panda você não precisa nem de, de letreiro só a foto do panda, pronto. Acabou.
2: É só você Exatamente. ver os filmes dessa época quase não tem filme ou pelo menos tem uma quantidade muito baixa, aonde o vilão do filme vilão, né? Vilão é entre várias aspas o animal do filme é um tigre da época do safari, né? Dos filmes de safari não tem, não tem mais. Porque são animais, assim, que uhum. ser carismáticos, né? São emblemáticos, são tipo, pô, tigre, pô, um grande, um leão, pô, assim, animais assim, tipo, que chega, assim, a pessoa, você consegue se relacionar. Se você olhar nessa época, os filmes que seguiram o Joss, você vê que são, tipo, cobras, são aranhas, são vespas, abelhas, assim, insetos, que geralmente são, existe um temor, né, das pessoas é. com esses insetos. São, uhum. são, são só, tipo, só aqueles animais, assim, tipo, que na, no, no popular são... Tá errado falar isso, né? Mas são animais que não são do bem, né? Animais que... Eles têm o um único Vila propósito rápido. deles é... O um único propósito deles é causar sofrimento nos outros animais. <risos>
0: Não, nos outros animais não, nos humanos. Sabe? Não, nos, humanos ah, é, nos humanos, é, nos humanos. Se dane o controle, o controle <risos> da fauna, o controle populacional de, de sabe? Não, não. O balanço do habitat. Que se dane, o importante é o que, que eles representam pro humano.
2: Sabe, a, as abelhas evoluíram pra se tornar uma ameaça. É, ver. Até a década de, no, de 90 é só isso: é crocodilo, é muito filme de tubarão, muito filme de, de inseto e aranha venenosa. Sabe? É, é incrível como o Joss mudou assim, tipo, durante 20 anos. Joss que ditou assim, como
0: vão ser os outros filmes a partir daqui. Oh o terceiro e último filme da noite, eu que tô chamando aqui, eu que vou apresentar pra vocês, eu realmente não conhecia esse filme direito, eu tava passando ali os canais de TV a cabo, e eu nunca faço isso, mas eu resolvi passar, e eu fui apresentado aí pro Space TV, que é um excelente canal, toda sexta-feira tem o Clube do Medo, que volta e meio eu tô lá assistindo filmes dublados, inclusive, porque eu acho que fica um pouco mais engraçado esses filmes meio, <risos> meio trash, meio engraçados, meio exagerados, e aí eu conheci essa pérola chamada Zombievers, terror no Lago, no Brasil, ficou De 2014, onde nós temos Nada mais, nada menos que zumbis Castores, exatamente Você pode estar imaginando um grupo de Jovens querendo festa Numa cabana, na floresta, onde obviamente Não tem sinal de celular, né, e Eles são meio que ameaçados ali por Uma, uma horda de castores Que estão muito agressivos, estão muito Animados ali para poder roer A cabana feita de madeira, e um dos jovens Tenta matar esse castor, e ele Consegue guardar o corpo do castor né? Pô, coisa desagradável E logo em seguida o corpo do Castor desaparece é, Mesmo morto, o Castor Ele continua avançando nesses jovens fazendo novas vítimas, mas também todos os outros castores foram contaminados. Então o grupo de jovens de uma forma bem trash, bem engraçada, bem exagerada, não se levando a sério contra esse grupo de castores. E 2014, né? Apesar desse ano ser bem cônico para ter vários filmes com computação gráfica, esse filme me chamou muita atenção porque ele usa muito mais efeito prático, muito boneco marionete, muito sangue prático, efeitos práticos no geral, pouquíssima computação gráfica. E eu tive que valorizar, cara. É porque tem muitas cenas incríveis, assim, que você realmente acredita que são castores de verdade. Castores zumbis de verdade, né? Desculpa. É, totalmente em decomposição, rachando no meio. Às vezes só a metade do castor, a metade de cima, a metade de baixo, se movimentando. E os caras conseguiram fazer bonecos excelentes, assim. Realmente me convenceram de que é uma ameaça super real e, e cenas engraçadíssimas, inclusive. É, eu recomendo todo mundo que gosta aí desse gênero mais comédia, trash, mais explícito. Tem uma reviravolta muito interessante quando uma pessoa é morta mordida por um castor. Realmente excelente. Eu queria comentar melhor aí com vocês sobre essa onda, né, de animais no pântano, animais uh, animais domésticos, né? A gente tem cachorro assassino, gato assassino. Existem toda uma gama aí de animais mais próximos dos seres humanos, né, que eles se tornam ameaças. E aí vira uma paródia que nem essa, quando os castores se rebelam contra os humanos, só que dessa vez aproveitando a temática zumbi. Nossa, zumbivers.
2: Zumbivers é uma paródia, né? É uma paródia do, do filme Isso. de horror animal. Ele é, tipo, nossa, é... Como comentar sobre um, <risos> uma pérola dessas, né? Eu não sei muito bem o que se passa, né? Desde 2000. 2000 <risos> ainda dava pra entender. Agora, depois de 2010, começaram a sair os filmes, assim, que é assim, eles beiram, é, Eles beiram não. É a Abraço. comédia... É, é, é a comédia <risos> beirando o horror, sabe? É, é, é o contrário. Inverteu. <risos> não, não é mais um filme de horror. É um filme de comédia com, com, gore,
0: com é, é. um gola.
2: Por exemplo, eu acho muito interessante isso, assim, o, o que atrai as pessoas a esses, esses filmes. Comparando com filmes mais antigos, a produção deles é sensacional de ruim, sabe? É uma coisa
0: assim,
2: <risos> caraca, muito Nossa, histórias incríveis e tal. Mas tem que estar, sabe? Apesar de ter, assim, eu tá falando tão mal, assim, do próprio canal Space, né? Que passa muito sci-fi, né? Não também passa claro, muito. Claro, com
0: certeza. Sci-fi é
2: especialista muito, em fazer. É, é, do é. Do Nossa.
1: Cara, se tem um canal que parece que não vai deixar o horror animal morrer, é o sci-fi. É o sci-fi. O, o sci horror certeza. animal tá ali.
2: Aí que tá, sabe? Apesar dos filmes serem essas coisas incrivelmente ruins, são muito populares. Aquela coisa excêntrica, né? Aquela coisa bizarra. Cara, chama muito. chama muito as pessoas. Eu conheço várias pessoas que viram Sharknado, que viram valântula, que viram zumbi agora, quando eu pergunto assim, pô, vocês já viram, sei lá, o Frogs so cara, o Day of the Animals, o Birds uh -huh. o Deadly Mantis? pouquíssimas de pessoas viram, agora o, o Sharknado 4 a pessoa <risos> viu, o porquê disso, assim, ó <risos> É, é incrível eu Ainda nunca descobriu o porquê Ainda vamos dar uma olhada Sobre o assunto é, Cara,
1: mas eu acho que é, é bem provável Que as próprias pessoas Não consigam explicar o porquê Porque <risos> eu assisti
2: <risos> Sim, sim, sim Por exemplo é, Teve outro dia que eu, que eu tava conversando Com meu pai e tal E ele não gosta muito Desse tipo de filme Com exceção Das porcarias que passam no sci-fi Sabe? Eu, eu tipo Eu perguntei pra ele Por quê? Mas por que que você e No caso ele tava comentando De um filme Tubarão gigante <risos> Atacando uma barracuda gigante Eu acho que era Mega Shark velho versus alguma coisa. Pteracuda. O Shark topos versus Pteracuda é uma coisa, mas era um Mega ah. Shark alguma coisa. Aquela cena de um tubarão gigante comendo um helicóptero.
1: Ah, sim. É de algum sim. desses aí, realmente.
2: Sabe, eu perguntei pra ele, pô, por que, que você tá assistindo isso, sabe? Ele, ah, não sei. Eu achei engraçado, achei, tipo, <risos> curioso. Essa foi a palavra que ele usou, curioso. E assistiu, assistiu até o final.
1: É engraçado porque, por exemplo, nesse caso dos tubarões, como o Joss já, bom, ele estabeleceu que tubarão é um bicho... Assassino de humanos, assim, não tem outra opção. Aquele <risos> bicho vai matar as uma... Então, assim, você colocar tubarão em qualquer. Um tubarão num tornado, um tubarão fantasma. fantasma um tubarão...
2: tubarão de areia. Isso. Um tubarão é. mecânico, tem tudo.
1: Funciona ali, transmite a mensagem que você quer passar direto, assim. A imagem daquele bicho já tá bem estabelecida pela mídia mesmo, um bicho assassino. No caso dos Umbeavers, né, tem uma outra proposta já, porque, tipo, castores não são.
2: É, não é.
1: Instantaneamente assassinos. Acho que nem <risos> forçando bastante. É, Isso é um, uma outra vertente que a gente vê assim em uhum. filmes de horror animal que são elas são bem esporádicas assim. Tem um filme é, da década de 70 que é o Night of the Lepus que são uns coelhos assassinos assim. Os coelhos ressa.
2: assassinos.
1: Tem os coelhos. De, de gun, pô, é, é, é uns coelhos reais né, só que em, com truques de proporção e tal. Maquetes.
2: Um... São vários é. coelhos fofíssimos, pulando uhum. numa, numa cidade. Manchado na de,
1: de vermelho, né? De vermelho. De <risos> palmaço, alguma coisa.
0: Eu acho que o, o Zombievers, né? Ele entra naquela coisa de... naquele formato de jovens, idiotas, fazendo idiotice e sendo vítimas de coisas, né? A gente vai ter os chão de tubarões mais recentes. A gente tem também, uh, vamos colocar aí, Piranha 3D, né? Outro clássico aí de... Hum. <risos> comédia. E, assim, a sua, e a sua continuação, parada. né? Piranha 3D, d. Isso, 3D-D. Isso, 3 d E é realmente um filme pra ser cômico, ser engraçado mesmo. Tem uns slugs que são leis, mas sabe? Nossa, isso
1: é realmente... Uma...
0: Tem muito de filme de
2: barata, muito filme de minhoca. Tem, assim, vários animais. Vários animais, assim, que você... Tem um até que eu acho que é
0: de Plankton. São Planktons assassinos. <risos> tipo... Sim, a minha visão, por que, que as pessoas gostam desse tipo de coisa, é pelo inusitado, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer. É porque a gente sai do nosso meio comum, né? Da nossa zona de conforto, eu diria assim. Mas pela graça, né? A gente quer ver qual é o limite da coisa. Eu acho um dos filmes que mais levam ao limite, Tubarão Fantasma, cara. Porque você quer ver aonde a droga do tubarão vai aparecer, cara. Porque não tem limite aquele negócio, né? Sabe? Come o cara na privada, ou no copo d'água, enfim. <risos> tem várias coisas absurdas e você é pego desprevenido. Eu acho a mesma coisa que acontece com os zumbivers, né? Os castores lá, em diversas situações Algumas são bem absurdas e bizarras. É, surpreende, você acha graça nisso. E por aí vai, né? O, o Pirena 3D também, enfim. Todos os filmes eles pegam essa vertente aí mais cômica, mais inusitada. E você não tá querendo se preocupar com os personagens. Você mais, quer mais que eles morram mesmo. Só que de formas bem uh, criativas e interessantes. <risos> e eu acho que é isso, cara. É essa coisa inusitada. Oh. Queria agradecer demais aí a participação do André Prado e do Bruno Aguilar, eu sou muito fã do trabalho de vocês aí: de pesquisa, interesse e todo o conhecimento aí que vocês trouxeram pro episódio de hoje. Eu queria, começando com o André, onde a gente pode saber mais sobre o trabalho de vocês, se vocês publicam em algum lugar. Tem o Facebook. Eu coloco o link na, lá na postagem.
1: O nosso trabalho está em fase primeiro apresentando em alguns eventos de divulgação científica, né? Eventos aqui pelo Rio, porque a gente ainda está elaborando o artigo que provavelmente vai ser publicado na revista local aqui mesmo. A gente espera é, conseguir explicar explorar mais, assim, é, aspectos dentro desse subgênero, né, Esses padrões de acordo com cada grupo animal, dependendo da época, etc. Acho que tem muita coisa ainda para explorar. E fora isso, o que a gente publica são, são trabalhos científicos de, de descrição de espécies e <risos> filogenia, coisas que é são acadêmica, mais da área é
0: mesmo. Mas é É, mas assim que vocês tiverem um update disso a gente volta aqui para poder falar melhor sobre alguma coisa mais específica ou que faltou mesmo de, de comentar. É, Bruno, redes sociais, alguma coisa assim, que a gente pode encontrar você? Acho que o principal mesmo é pelo próprio
2: Facebook. Imagino que não seja muito difícil de, de, de encontrar. E assim, questões de trabalho é esse mesmo do artigo que a gente tá fazendo. Tem alguns links de literatura, sites, revistas e pra depois, se a pessoa tiver curiosidade em saber que filmes são esses, né, que a gente tanto fala. Tá ali também.
1: Tem um livro que foi lançado em 2015, bom, em inglês, né, Animal Horror Cinema. É bem interessante, ele introduz bem o gênero e fala de algumas vertentes, é um livro é, feito por diversos autores, cada um fez um capítulo. Tem até um, um artigo também que eu, que eu publiquei em 2015, junto com uns amigos também zoólogos que é sobre artrópodes no cinema, mas aí a, aborda não só o cinema de horror, é, a animação também, a gente discute alguns padrões que vão se modificando de acordo com o gênero da produção, né como eles modificam a representação desses animais nesse gênero. Pra quem se interessou por esse estudo sobre como os animais são representados na cultura e na arte de forma geral, que a gente chama de zoologia cultural, é, vão correr dois eventos aqui no Rio de Janeiro abordando esse tema o primeiro é a primeira mostra de biologia cultural que vai ocorrer na Fundação Progresso na Lapa, dia 28 de junho das 10 às 20 horas é, bom, nesse evento eu e o Bruno vamos apresentar um poster sobre o filme Tubarão, né, Joss e como ele, ele modificou a forma da mídia e da própria sociedade de tratar esse animal né, a visão sobre ele e o segundo evento é o, é o terceiro coloquio de zoologia cultural que vai ocorrer no zoológico do Rio de Janeiro promovido pela Unirio no dia 15 de setembro e, bom, esse coloque ele costuma abordar desde representações de animais em desenhos animados, jogos, até pinturas renascentistas e obras literárias, no geral. Assim, ambos os eventos são gratuitos e de divulgação científica, então é aconselhado para todos os públicos e recomendo aí que vocês apareçam.
0: Para facilitar eu vou deixar o link aí na descrição do, do podcast e o ouvinte vai poder entrar lá no site oroterror.com e dar uma olhada lá no episódio para saber todas essas informações e o link para poder saber mais sobre o assunto. Eu queria agradecer demais a participação dos senhores hoje e é isso, a gente... A gente se vê aí no próximo Hora do Terror, o HDT. Aqui o é um podcast do website e canal do YouTube Hora do Terror. E eu sou o Fernando ticon vou ficando por aqui. Twitter, Instagram, redes sociais. Procura lá por Fernando com Pra gente trocar com uma ideia. Valeu, é isso. Tchau, tchau, tchau. tchau pessoal. <risos>